0: Dal 1999 migliaia di studenti tentano di entrare a medicina e odontoiatria sostenendo il famigerato test a crocette. Quest'anno in circa 55.000 tra ragazzi e ragazze hanno provato ad entrare in uno dei 38 Atenei italiani, a fronte però di una disponibilità di poco più di 15.000 posti. Ciò significa che per ogni posto a concorso hanno partecipato almeno 5 persone.
1: In 40.000 hanno dovuto pensare a un piano B. Alcuni attendono i ripescaggi sperando di non essere assegnati a un Ateneo troppo lontano da casa. Molti si sono iscritti a un'altra facoltà, con l'obiettivo di ritentare il prossimo anno. Ma c'è anche chi ha volto lo sguardo altrove, all'estero, dove i test sono più semplici o semplicemente non ci sono.
0: Questa è Bussole, la serie podcast che approfondisce tematiche sociali e culturali creata dagli studenti di Compass dell'Università di Bologna. Io sono Pierluigi Quinta.
1: Io sono Beatrice Bramini e insieme ai nostri colleghi del corso di giornalismo investigativo Andrea Bocchini e Lorenzo De Leonardis abbiamo indagato il fenomeno dei giovani italiani che scelgono di andare all'estero per studiare medicina.
0: Questa è la prima puntata di Intrusi, aspiranti medici in fuga verso est.
1: Come nasce questa
0: inchiesta? Nasce tutto da un'esperienza di tutorato che ho svolto presso la segreteria studenti area medica. Qui lavorando a diverse pratiche mi sono accorto che numerose richieste di trasferimento che arrivavano all'Università di Bologna provenivano prevalentemente da università dell'Est Europa da parte di studenti italiani. Tra gli atenei che ricorrevano di più c'erano Pleven e Plovdiv in Bulgaria l'università cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio a Tirana in Albania altre università in in Romania per esempio Victor Babes di Timisoara quindi incuriosito ho chiesto agli altri impiegati dell'ufficio come mai ci fossero così tanti italiani che appunto facevano richiesta di tornare nel loro paese di provenienza da questi paesi così lontani apparentemente
1: abbiamo quindi deciso di rintracciarli e intervistare alcuni di loro per indagare il fenomeno ci siamo finti studenti di medicina interessati a partire siamo entrati nei gruppi facebook abbiamo partecipato a webinar informativi parlato con le agenzie che si occupano dei trasferimenti
0: ogni anno a fine ottobre vengono pubblicate le graduatorie del test d'ammissione a medicina e odontoiatria circa 40.000 persone scoprono di non essere entrate e per inseguire il sogno di diventare medico devono trovare altre strade ho
2: provato il primo test la, eh,
0: dicio,
2: no 2018, ho provato la prima volta il test, e per un punto rispetto al punteggio minimo purtroppo non sono riuscita ad entrare, poi ho frequentato un anno di biologia a Palermo, la speranza che facendo il secondo anno, cioè per, riprovando la seconda volta nel 2019, magari potessi riuscire comunque ad entrare a medicina, magari facendomi convalidare le materie tolte. Solo che purtroppo anche per la seconda volta non sono riuscita ad entrare sempre per un punto, infatti penso che sia la mia maledizione. E quindi di conseguenza ho deciso un attimo di guardarmi intorno.
3: Il primo anno ho provato a fare il test, quindi passando per le vie classiche in Italia, ma non ero passato io venendo da una ragioneria chiaramente tutte le materie scientifiche non ero, non ero pronto nonostante avessi comunque studiato quei 6-8 mesi dal post maturità non, non sono riuscito ad entrare subito quindi poi ho fatto il primo anno infermieristica Rimini e un po' così per caso in palestra addirittura un ragazzo albanese mi fa ah ti vuoi fare medicina ma come mai
4: non vai nel mio paese a Tirana c'è un'università italiana Quindi così, ecco, si sono capitato per questo
3: amico al palese che mi ha detto guarda, prova a cercare, però tra dire e fare insomma si è dimesso parecchio.
5: Vabbè, io l'ho fatto più volte, una volta a Bari, Torino, e praticamente a quanto pare mio padre che mi aspettava fuori è stato avvicinato da questi ragazzi di questa agenzia che gli hanno lasciato il volantino e poi... Mio padre li ha contattati quando ha saputo che non ero entrata in Italia, li ha contattati e si è messo d'accordo.
1: In molti partono con l'idea di sostenere il primo anno all'estero e poi richiedere il trasferimento in Italia per gli anni successivi al primo non appena si libera qualche posto, come ci hanno confermato i nostri intervistati. La procedura per rientrare non risulta però per niente facile, come ci spiega il professor Pelliccioni, membro della commissione interna che valuta i trasferimenti per il corso di odontoiatria dell'Ateneo di Bologna
6: dovete sapere che adesso appunto ogni anno quando c'è l'esame di ammissione c'è anche il concorso per trasferimento per uno da qualsiasi università del mondo può trasferirsi al corso di laurea mi è capitato di vedere chi appunto arriva da Tirana che ha di ordinamento, regolamento, crediti, nome di esami, eccetera, di Vergata, che è pressoché identico a noi perché ci siamo messi tutti d'accordo quando è stata fatta l'ultima variazione dell'ordinamento con l'ultima legge, perché appunto fosse facile trasferirsi, ma noi pensavamo, non so, da Sassari a Firenze, da Roma a Bologna, da Bologna a Padova, Onestamente, noi non pensavamo che fosse poi, cioè, dopo diventasse anche la stessa cosa, trasferirsi da, appunto da Tirana a Bologna. All'inizio questi trasferimenti erano solo da università italiane, poi è diventato, no, no, qualunque università del mondo, adesso no, 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 qualunque corso di laurea del mondo, cioè io che mi sono laureato in medicina o sono a sestano di medicina posso chiedere di entrare a odontoiatria pur essendo due corsi di laurea diversi però poi ci sono dei paletti che rendono quella cosa non semplice mentre i trasferimenti da università italiana sono automatici cioè vengono solamente visti il numero di crediti acquisiti nell'altra università e si fa se il numero di crediti è quello sufficiente e naturalmente c'è il posto e sei eh, si fa una graduatoria in base al merito bene, tu puoi vincere non basta ed è automatico fa la segreteria, noi non lo vediamo neanche quelli da università straniere devono superare un colloquio che viene fatto da noi per esempio quest'anno ci è capitato di eh, fare mi pare 13 interviste per il corso di laurea di odontoiatria ciò significa che sono 13 che da università extraeuropee hanno chiesto il trasferimento
1: dei tanti che richiedono il trasferimento, coloro che vengono accettati si contano sulle dita di una mano. Ce lo confermi in un'intervista anche un membro del personale amministrativo.
7: È un concorso più difficile dal mio punto di vista rispetto al test d'ammissione, innanzitutto perché non c'è una vera e propria prova. Quindi, mentre il test d'ammissione è un, un quiz a risposte multiple, invece il. Il concorso per la prosecuzione degli anni successivi al primo si basa solo ed esclusivamente su una valutazione della carriera dello studente. Se proviene dall'Ateneo estero, prima che la sua valutazione venga valutata e affinché venga valutata, è necessario che sostenga un un colloquio, un colloquio con i docenti per eh, valutare in linea generale la sua preparazione se supera questo colloquio allora eh, la, sua, la sua carriera viene, viene valutata quindi c'è un doppio step per quelli che vengono da ateneo estero anche perché poi i professori non sono così propensi a riconoscere in maniera automatica quando hai una carriera attinente ad un ateneo, ad un ateneo estero le domande per medicina sono, sono moltissime per odontoiatria E la maggior parte dei candidati provengono da Est Europa, quindi Albania, eh, Bulgaria, eh, Romania, la maggior parte eh, non hanno i requisiti in in termini di CFU. Abbiamo notato ad esempio che molti atenei come quelli quelli albanesi un po' scimmiottano il, il piano di studi degli Atenei italiani questo a mio giudizio per far sì che poi chi non abbia superato il test di ammissione per entrare che ne so, a Bologna allora è un incentivo il fatto che il piano di studi sia simile a quello di Bologna è un incentivo a farli iscrivere in Albania ad esempio per poi far credere che lo studente abbia maggiori chance di successo successivamente attraverso il concorso ad anni successivi a In realtà mh, queste chance di successo non sono così elevate, normalmente mh, entrano, i vincitori sono di meno rispetto al numero di posti disponibili, però ci sono anche ragazzi che ehm, ad esempio hanno concorso per il terzo anno, non sono riusciti ad entrare, l'anno successivo eh, cercano di, di entrare al, al quarto anno, quindi concorrono per... Per il quarto anno. Quelli che davvero vincono suono, si contano sulle dita di una mano.
0: Perché quindi scegliere di andare a studiare all'estero, visto che questa scelta implica il pagamento di rette universitarie molto alte, di un affitto e del mantenimento di uno studente in un paese straniero, per non parlare dei costi ulteriori e della fatica nel dover tradurre e legalizzare numerose pratiche, pagina per pagina, per adempiere ai trasferimenti?
2: all'estero.
6: Fin da piccolo sono, ho voluto sempre fare il medico. Io ho diversi amici e colleghi che hanno mandato i figli a studiare in Spagna perché non erano riusciti a passare. D'altro canto l'odontoiatria, in particolare se uno ha il papà odontoiatra e ha un ambulatorio, allora devi passare da qualcuno che può fare l'odontoiatra, Quindi è chiaro che questi qua ci tengono particolarmente. Allora, se non passi, eh, ecco che e ci sono vie traverse. Su questo hanno speculato tantissimo. È giusto che ci sia passaggio, trasferimento eccetera, però bisognerebbe avere tutti più o meno le stesse possibilità perché è molto bello il fatto che ci si possa trasferire anche da altre parti del mondo eh, ti arricchisce anche culturalmente.
3: Ma ero motivato, volevo fare medicina insomma perché era quello
0: che, che cercavo che sognavo sogni che hanno un prezzo fissato dalle agenzie che lavorano in questo settore e che hanno fiutato il business offrendo servizi e assistenza diretta anche all'estero grazie alla loro fitta rete di collaboratori
5: praticamente con quelli dell'agenzia noi abbiamo fatto un gruppo in cui c'eravamo noi, ovviamente studenti, più un genitore, dove ci davano tutte le informazioni. E una volta passato il test, ci hanno scritto per qualsiasi cosa rivolgetevi all'agenzia di Luca. Qui c'è un, uh, un tizio, praticamente, che ha un'agenzia per gli italiani.
2: Si chiama Centro Assistenze Italiani, cioè se noi abbiamo bisogno, ad esempio, di cercare in casa, di avere un conto in banca, le agenzie che comunque ci fanno iscrivere all'università, noi appena arriviamo qua e diciamo non ci lasciano lo sbaraglio, comunque c'è lui, c'è questa persona e questa agenzia che comunque ci aiuta, ci dà una mano, diciamo, eh, dalle piccole cose alle
8: più grandi cose.
5: Ci gestisce, diciamo, i problemi, se abbiamo bisogno di qualcosa ci aiuta a trovare casa, ci indirizza verso le agenzie di casa, oppure organizza corsi di ripetizione, se abbiamo qualche problema in qualche materia, si occupa dei trasferimenti, che ne so se tu vuoi tornare in Italia, lui ti gestisce le pratiche per il trasferimento e praticamente si occupano della parte burocratica, ti preparano i documenti vari mm. e poi ti iscrivono praticamente al test, eh, di solito ti fanno scegliere la sede, no? Se Sofia, Pleven, Plovdiv perché queste sono più o meno le sedi della Bulgaria.
2: Io in realtà non ho, cioè, non ho scelto Pleven, cioè, nel senso come penso che abbiano fatto quasi tutti quelli che sono qua, eh, sono arrivata troppo tardi nel avere una più ampia scelta. Ho deciso di formarmi con l'agenzia con una delle agenzie diciamo che ti aiuta proprio nel, nell'intraprendere questa strada. Allora Abbiamo fatto il test, poi, dopo all'incirca un, due settimane, essere riuscita ad entrare. E quindi a gennaio si è, cioè, siamo partiti all'avventura
1: in cerimonia di Il nostro collega Lorenzo ha contattato una di queste agenzie per un incontro informativo. Abbiamo contattato l'agenzia Medical
4: Tutor, ci hanno risposto invitandoci ad un webinar che si sarebbe tenuto la settimana successiva, alla quale avevamo tempo di partecipare. Quindi io mi sono finto aspirante medico per chiedere delle informazioni e per sapere come funziona il servizio. Allora offre un tutoraggio completo, inizia con 150 ore di preparazione su materie scientifiche per fare il test che consiste per entrare per esempio alle università bulgare di domande di chimica, biologia e fisica in 40 minuti sono 75 domande a crocette. Chi risponde al 50% più una corretta viene ammesso. Poi chi passa il turno deve pagare la seconda rata all'agenzia e gli verrà offerto il servizio per ambientarsi di una settimana una volta arrivati nella destinazione scelta. Il costo del servizio dell'agenzia varia a seconda della città che viene scelta. Quella più costosa è Praga che costa 13.000 euro che vanno sommati al costo della rete universitaria e al costo della vita. A scendere ci sono altre città sempre di quella zona come Brno e Koscizze per scendere poi a Pleven oggetto della nostra inchiesta la quale costa 5.000 euro sempre da sommare agli 8.000 della retta universitaria chi non passa il turno viene rimborsato tranne un massimale di 600 euro che rimane nelle casse di medical tutor sono convenzionati all'agenzia anche banca intesa e il fondo abacus che erogano prestiti fino a 50.000 euro con un tasso di interessi molto basso. Ho chiesto al delegato dell'agenzia quanti fossero gli studenti italiani di medicina all'estero, lui mi ha detto sono circa 1.000 ogni anno, dei quali più o meno il 90% si laurea ed in due mesi possono ottenere tramite domanda al Ministero della Salute l'equipollenza del loro titolo dopodiché possono operare normalmente in Italia come un qualsiasi laureato di medicina. Dopodiché l'agenzia è perfettamente consapevole del fatto che molti ragazzi che vanno a studiare all'estero poi cercano di tornare in Italia I bandi di trasferimento da università straniere alle italiane sono annuali, ogni qualvolta ci sono università italiane che hanno posto, vengono formate le graduatorie a seconda del merito degli studenti che studiano all'estero, a seconda della loro media voto, a seconda dell'università che frequentano. Dal quarto anno molti ragazzi in Italia lasciano,
1: quindi ci sono più posti e diventa più facile rientrare. E quindi se lo comprano il titolo, questo è quello che pensa la maggior parte delle persone ascoltando le loro storie. Un pregiudizio con cui i ragazzi devono fare i conti ancora prima di partire.
3: I primi anni, cioè il primo anno mi ricordo dai, quando tornavo in Italia per l'estate, comunque uscivo, conoscevo gente nuova ah studio medicina dove?
5: a Tirana, ah ma allora te lo compri all'inizio ti vedono forse come una che okay, non sei riuscita a passare il test di medicina in Italia trovi scorciatoie all'inizio può essere vista così però se poi ci sei dentro eh, capisci che di scorciatoia non c'è assolutamente niente anzi ti vai a complicare la vita perché qui ci sono anche molte parti pratiche che in Italia non ci sono e eh, quindi è il doppio di lavoro che devi fare
2: Io, sinceramente, questi pregiudizi delle persone che purtroppo esistono, e continueranno ad esistere sempre, perché loro pensano che qua le cose ci le regalano, che qua all'università le raccomandate, che qua si regalano le materie, ma non è così, assolutamente. Io faccio il doppio degli esami di uno studente italiano. Io, guarda, eh, purtroppo l'ho anche vissuta in maniera molto forte questa cosa, perché io avevo una coinquilina, questa ragazza, che praticamente eh, stava, eravamo nella stessa casa, abbiamo fatto il test quell'anno, poi lei non è riuscita ad entrare, però siccome lei era un anno avanti a me, uh-huh. lei era praticamente, eh, aveva deciso già di intraprendere questa strada, ed è una ragazza che prova proprio a Pleven, quindi io ero venuta a conoscenza di Pleven, attraverso sta ragazza, io avevo, delle, io avevo le mie stesse compagne di corso, che ovviamente stavano a criticare la scelta di, cioè, stavano tutto il tempo a criticare la scelta di questa ragazza. Poi successivamente, quando io ho deciso di intraprendere questa strada, sono state ovviamente le stesse che mi hanno, hanno cercato di tagliarvi le ali ancora prima
1: che io spiccassi il volo.
3: Purtroppo nel 2021 ancora c'è questo pregiudizio che chi va fuori... Un po' l'Italia, in particolare nell'est Europa, va un po' per comprarselo il titolo quando nella fatti insomma almeno per la università, agli stessi professori, ho dato gli stessi identici esami dei miei colleghi nella stessa maniera, nelle stesse modalità. Poi, insomma, ho avuto anche altre racconti insomma, di esperienze di gente che è andata a Timisoara, chi è andata a Sofia, chi è andata addirittura in, in Svizzera. Mi sembra che se ne sia conosciuto un altro. E così, insomma, è comunque un'università di medicina, quindi i ritmi dopo la struttura del corso può essere
1: più o meno pratica, però di base, insomma, nessuno ti regala niente. Studiare all'estero significa trasferirsi in una nuova città, imparare una nuova lingua e integrarsi in un paese straniero che li considera inizialmente intrusi, ma allo stesso tempo utili per l'economia locale, poiché importano denaro da paesi più ricchi.
5: Noi
2: arrivando qua abbiamo portato sia lavoro comunque guadagno non dico che cambiamo il 70% della Bulgaria però eh, voglio dire che eh, i Bulgari ci possono vedere sia come una fonte di guadagno magari però vedi poi i ragazzi un po' della nostra età che comunque ti guardano un po' con quell'aria di intrusi, esatto, alcuni magari ti vedono come degli intrusi, però comunque
5: molti sono amichevoli, tranquilli. No, in realtà io mi trovo abbastanza bene qui, perché alla fine Pleven è una città abbastanza tranquilla, devo dire, calcola che siamo un sacco di, di studenti specialmente italiani, quindi... Praticamente la vita la facciamo noi a Pleven, sì. E diciamo che il costo della vita è, è basso, cioè ci costa praticamente quasi tutta la metà. I servizi ci sono tutti, al massimo puoi avere un po' di problemi eh, nel comunicare con i bulgari perché non conoscono l'inglese e noi ovviamente non conosciamo il bulgaro, anche se dal primo anno noi abbiamo anche le lezioni e, lezioni e esami di bulgaro 1, 2 e 3.
2: Tu devi trovare il bulgaro che ti deve parlare inglese, beh lì devi iniziare un attimino a guardarti, guardarti intorno, perché purtroppo tipo l'inglese te lo parla, che ne so, il negoziante, e, però ovviamente ti parlo di negozi di destini, perché se già devi andare al supermercato, a livello di vita, proprio ti parlo anche di fare la spesa nelle cose, alla fine ti posso dire che è la stessa cosa, perché tipo anche a livello, che ne so, economico per l'affitto della casa, cioè io a Palermo pagavo la stessa quantità diciamo, di denaro che pago alla fine
3: qua. A Tirana per la mia esperienza mi sono trovato veramente bene, sia dal punto di vista umano con gli albanesi che comunque sono un popolo che sono innamorati di noi italiani, quindi a parte che parlo una maggior parte italiano perché sono cresciuti con la nostra televisione durante la dittatura loro eccetera eccetera, ma poi anche per la vita perché non costa nulla. Tirana è una capitale proprio in via di sviluppo con... A livello occidentale, quindi un sacco di turismo, ambasciatori, è veramente figa. Però ti sentivi sta con... cosa di dire cavolo, io devo rimanere qua. Eh, fuori Italia sai, un po' hai sempre questa paura qui del, del presiudizio.
5: Di quelli che conosco io che sono tornati in Italia, non sono tornati in Italia perché si sono trovati male qui, ma semplicemente perché non riuscivano a reggere la lontananza, il fattore economico. Eh, perché comunque qui l'università costa di più rispetto a una statale italiana e alla fine io non mi sto trovando male quindi sono ancora indecisa cioè all'inizio io ovviamente ero partita con vado in Bulgaria ma appena posso chiedere il trasferimento però stando qui due anni sinceramente non ho moltissima intenzione di tornare in Italia neanche dopo la specialistica
8: a
0: questo punto ci siamo chiesti che impatto ha questo flusso migratorio sul sistema sanitario del nostro paese? Molti di questi ragazzi, seppur con nostalgia, si stanno costruendo un futuro all'estero e probabilmente non faranno più ritorno in Italia. Se si considera anche la carenza di personale medico smascherato dalla pandemia, Ha ancora senso parlare quindi di numero chiuso per medicina e professioni sanitarie?
6: Andando agli antefatti, quando io mi laureai in medicina e chirurgia nel lontano 1985, allora non esisteva il numero chiuso, per cui tutti si potevano iscrivere, c'era chi frequentava, chi non frequentava, poi c'era un certo taglio lungo questo percorso, e si entrava: chi riusciva a entrare in specialità, chi non riusciva a entrare, e, hm, alcuni si laureavano e non trovavano effettivamente da lavorare, considerando che erano sei anni, eh, erano sei anni e uno si trovava senza lavoro. Allora è stato deciso il numero di posti: oh, chi si laurea è sicuro di lavorare. E questo penso che l'idea sia buona, dal punto di vista. così... Del concetto, così uno fa fatica a entrare, eh, però poi quando eh, finisce è certo di trovare un posto di lavoro. Da un punto di vista così culturale probabilmente sarebbe forse più giusto, come fanno i francesi, eccetera, che fanno iniziare, poi i meritevoli vanno avanti, dal punto di vista logistico-organizzativo sarebbe un dramma, perché. cioè, Considerando il numero di persone che fanno richiesta, noi non abbiamo nelle aule, nei docenti, certo. la possibilità di dare a tutti questo genere di possibilità. Io potremmo fare con la didattica a distanza come ci ha insegnato il Covid, però non è la stessa cosa fare in aula come voi sapete.
0: In una situazione emergenziale come quella del Covid-19, il sistema sanitario è stato costretto a correre ai ripari, richiamando in servizio ex medici in pensione o a fare ricorso a studenti non ancora laureati.
6: È dal 2000 che è palese a tutti che tra il 2020 e il 2023 praticamente credo almeno il 40% dei medici in servizio nel sistema sanitario nazionale andranno in pensione questi anni per cui noi come università richiedevamo di poter aumentare i posti, aumentare le risorse, i soldi non ci sono mai abbastanza, per cui
0: zero. Adesso con la storia del Covid è esploso il, il problema, per cui
6: eh, vien, vengono richiamati in servizio medici in pensione, con delle cose abbastanza curiose, perché vengono richiamati in servizio e poi gli sospendono la tensione. Quindi uno vuole andare a fare il volontario per fare le vaccinazioni, questo è venuto fuori durante le vaccinazioni, sì, sì tu fai pure il volontario, ma noi non possiamo accettare volontari gratis, dobbiamo pagarti una scemenza. Però ecco, in questo periodo però siccome ti paghiamo torno in sospesa. Per cui a un certo punto alcuni hanno detto sì d'accordo, io volevo aiutare, ma non posso poi
0: Di fronte al collasso dei centri ospedalieri, alcuni gruppi di studenti hanno infatti protestato contro il business nel numero chiuso che secondo loro negherebbe il diritto allo studio, protetto costituzionalmente, e costringerebbe migliaia di ragazzi a lasciare la propria città per studiare altrove.
8: Ciao a tutti e tutte, sono Letizia e faccio parte di Gruppo Prometeo, associazione studentesca di rappresentanza della Scuola di Medicina dell'Università di Bologna. Secondo noi, i cardini su cui lavorare intensamente sono l'allargamento e il rafforzamento della rete formativa. Solo con investimenti strutturali che permettano una rotazione più efficiente di esperienze formative all'interno di strutture sanitarie, che siano esse ospedaliere e territoriali, sarà possibile aumentare gradualmente il numero di iscritti annuo a medicina, salvaguardando uno standard qualitativo alto della nostra formazione, che si riflette poi in un alto standard dei futuri medici del Servizio Sanitario Nazionale. Ma il test d'accesso è solo il primo di una serie di sbarramenti che studenti e studentesse di medicina devono affrontare lungo il proprio percorso formativo. Negli ultimi due anni la nostra associazione si è infatti spesa nelle mobilitazioni cittadine e nazionali sul tema dell'imbuto formativo delle borse di specializzazione, imbuto che escludeva dal sistema sanitario nazionale migliaia di giovani neomedici, impossibilitati a continuare la propria formazione e costretti a specializzarsi in altri paesi europei. Per fortuna, dallo scorso anno e per i prossimi tre, il numero delle borse di specializzazione è stato fortemente aumentato, con un rapporto di quasi 1 a 1, permettendo quindi ai neomedici di completare il proprio percorso di studi ed essere pronti ad un ricambio generazionale all'interno del sistema sanitario nazionale, più che mai necessario in questi tempi.
1: Due anni fa, ancora prima dello scoppio della pandemia, Forza Italia depositò in Senato il disegno di legge per chiedere l'abolizione del numero chiuso. Secondo il DDL proposto dal senatore Mallegni, una soluzione sarebbe l'iscrizione senza limiti al primo anno del corso di laurea e la valutazione alla fine del primo biennio, prendendo in considerazione, per esempio, la media e i tempi di esecuzione di alcuni esami per poter passare agli anni successivi. Questo perché, secondo Forza Italia, la preparazione dello studente appena diplomato non risulterebbe idonea a sostenere il test
6: è un discorso di tipo filosofico, eh, va bene tenerlo così, bisogna farlo alla francese, cioè tutti dentro. Ci sono pregi e difetti di tutte le soluzioni. Eh, certo è che effettivamente è un test molto particolare, con domande abbastanza cervellotiche che non hanno molto a che fare con la medicina e quello ci potrebbe anche stare, perché uno dice io faccio test per entrare, mica sono già medico, domande abbastanza strane, poste in maniera anche abbastanza strana, per quel che ho potuto vedere, ho fatto gli esami di ammissione tante volte, questo è il primo da credo 15 anni che non faccio parte delle commissioni e sinceramente non sarei passato penso a nessuno di questi ci vuole una preparazione sinceramente specifica
0: il dibattito è ancora aperto da un lato si ha paura di non riuscire a sostenere il numero di richieste d'accesso che comprometterebbero la didattica per mancanza di fondi e strutture dall'altro ci si trova ancora nella condizione di aver necessità costante di personale medico per un ulteriore approfondimento e per altre curiosità e articoli Non dimenticate di seguire il blog di Compass Unibo e la pagina ufficiale su Instagram, Compass Unibo. Grazie per essere stati con noi, a presto!